1: Студия Елена Фонина, приветствую наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Мы продолжаем в прямом эфире обсуждать главные темы и события. И сегодняшнее печальное известие о том, что на 86-м году жизни скончался актер театра и кино Леонид Куравлев, по-прежнему не оставляет нас и, естественно, вот эта боль утраты, которую сейчас разделяют, безусловно, коллеги по цеху и, конечно же... Те зрители, которые сейчас вместе с нами вспоминают самые лучшие, самые яркие роли э, Леонида Куравлева. Впрочем, проходных ролей у э, Леонида Куравлева, наверное, и не было. Среди наиболее известных э, – это Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию», это и сантехник Афанасий Борщев в комедии «Афония», и Шура Балаганов в экранизации романа «Ильфа» и «Петрова «Золотой теленок», э, и, конечно, шофер Павел Колокольников в фильме «Живет такой парень» you <sighs> С его именем связана целая эпоха отечественного кинематографа. Своей проникновенной игрой и артистическим темпераментом он с первых ролей покорил сердца миллионов зрителей. Для многих известных режиссеров сотрудничество с Леонидом Вячеславовичем становилось большой удачей. Коллеги в нем ценили высокий профессионализм, умение удивительно точно передать авторский замысел и раскрыть раскрыть глубину образа, сказала министр культуры Ольга Любимова. Сейчас на связи с нами актер театра и кино, певец, музыкант, народный артист России Михаил Боярский. Михаил Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Приходилось ли вам работать с Леонидом Вячеславовичем?
0: Приходилось. Однако это было не не кино и не театр. Мы с ним очень много сыграли концертов. Практически на двоих. В течение года я приезжал в Москву. Там нас встречал администратор. Мы садились в машину с Иоанном Вячеславовичем, и ехали под Подмосковье, выступали в Дома культуры, в кинотеатрах. Очень много были и в средней полосе России, тоже на Гастроле вылетали вместе с ним. И это было очень долго, но не очень интересно, поскольку Иоанн Вячеславович ненавидел эти концерты. Я выступал достаточно формально, потому что у меня меня требовали только одного – петь песни из мушкетеров, из «Собаки на сене, из других фильмов мультфильмов. А он выступал с одной программой, которую он, даже не знаю, как бы он называл ее. но это был «Вечер воспоминаний». Он говорил только о Шукшине. Причем он это делал через силу, потому что так сказать, специальных номеров для выступления перед публикой у него не было. Это была каждый раз импровизация. Вот Я хочу рассказать вам о моих впечатлениях и встречах с Василий Макартин, делал это через силу, потому что ну, единственное, что он получал от этого деньги, никакого удовольствия он не испытывал. И иногда бывали такие случаи, когда он просто ни с того ничего срывался, все, больше я не могу. Садился на такси и улетал в Москву. Говорил он в основном Лукольцами только о жене, о никаких творческих проблемах мы с ним не касались. Он был довольно консервативным человеком, но очень чистым, очень непосредственно Он мог заплакать при рассказах своих о друзьях или о супруге, и срывался мгновенно. Он через силу приезжал на гастроли, и Подмосковье тоже. Скорее бы это мучение кончилось, так он сюда это говорил. Но, вероятно, ему нужны были деньги, поэтому он соглашался на эти, в общем, халтурные концерты. Хотя их Зритель принимал его на ура, потому что в афише, когда есть Куравлев, и там Боярский, еще один был композитор-музыкант, довольно разнообразная программа была, и, и, и песни, и воспоминания, и истории, и, конечно, на вопросы. Но за кулисами он всегда был очень замкнутым человеком, его не раздражала вся эта суета. Он очень стремился домой и делал себя через силу, но никогда ни о ком не говорил ни, ни слова плохого не ругался. Единственное, что он мог сорваться и перед выходом не выйти. Все, больше я не могу. И уходил. Его держал администратор, и, там, скажите, ну, Леня, ну, подожди, ну, давайте отыграем. Нет, все, это мне уже надоело. И показывал рукой на горло. Все, я не способен на эту халтуру До свидания. Но я был с ним согласен, в принципе, но иногда, когда подпирали материальные проблемы, мы все-таки согласились на эти концерта и три-четыре, а то и пять концертов в день мы ухитрялись сыграть. А, а эти разговоры-то
1: вы ведь наверняка с ним вели, вот, что называется, актерские задушевные, но потому что нет, как... Только,
0: он только о семье. Он uh-huh. говорил только о семье, о супруге, как он скучает, как ему все это надоело, как ты, Мишка, вообще это выдерживаешь. Я на это не способен, не могу, не давай. Друг, никаких таких душораздирающих разговоров у нас между нами не были, потому что, в общем, был человек не пьющий, А если иногда и выпивал, то тут уж точно совершенно увещал. Все, я больше не могу. То есть алкоголь ему давал возможность поступать так, как он считает нужным, не наступая себе на душу и на горло в своих этих встречах. Хотя он рассказывал очень интересно. Очень интересно. И я очень много много узнал о Василе Макаровиче из его уст. Потому что он его боготворил. Боготворил. Но еще это же супруга. Вот два человека, о о которых он мог говорить бесконечно. О супруге и о Шукшине. Я считаю, что, наверное, самая лучшая, все-таки самая лучшая работа это колокольника. Конечно, живет такой парень. Это вершина была потрясающая. Благодаря такому альянсу Шукшин и Куравлев. Это что-то невероятное.
1: Ну, эм, да, э, Леонид. Вячеславович сам признавался, что что вы мне все, о фоне вот...
0: Нет, это лучшая его работа, на мой взгляд. Он сам не делился со мной этим, но я имею возможность сравнить, как это все зрители, потому что это какой-то запредельный уровень мастерства. Очень здорово. Очень безошибочно, филигранная работа.
1: Михаил Присажите. Сергеевич, вот когда стало известно, что здоровье Леонида Вячеславовича, ну... Но... Достаточно серьезно пошатнулась И uh, даже сейчас не о вот, последнем месяце Мы говорим Это произошло несколько лет назад вот, Когда ушла его супруга Вот uh, вам, как человеку, который все-таки ну, определенное время с ним рядом был uh, И uh, профессионально И вот, как вы сами признавались Все-таки какие-то разговоры вы вели задушевные Тем не менее, стало понятно, что вот с уходом супруги uh, это уже не тот человек
0: Меня потрясла могила Я часто uh-huh. бываю на кладбище поминаю своих друзей, но когда увидел могилу его супруги и увидел его фамилию, я понял, что случилось что-то за гранью предпонимания моего, потому что при, живом, при, как, при жизни надо поставить памятник, где его есть уже его имя, то есть практически его жизнь закончилась тогда, когда ушла супруга, и, и это было заметно и по его не появлению на телевизионных экранах, а если и появление, то достаточно такое скорбное. Вот печально было смотреть на уход живого человека из жизни, так заранее он предсказал себе свою судьбу, что он уже жить без нее не сможет. И это было видно, это и работа закончилась, и хорошее настроение. Единственное, что его держало, это его семья, которая как-то поддерживала его. Но вот последние упоминания о нем довольно печальные. В газетах в желтой прессе всегда писали о том, что он в доме и что о нем никто не заботится, все его бросили. Этого я, честно, не знаю, потому что я в другом городе живу, и никаких сведений о нем... Я... Мы к семье не перезванивались. Нет, мы были хорошими приятелями, были хорошие отношения, я с огромным уважением относился к его к работе, к его отношению к жизни, мне очень симпатично было внешним то, что он консерватор и не принимает ничего нового, что является пошлостью, как он всегда говорил, это было его понимание в отношении их профессии, и вообще к тому, что творится сейчас.
1: А что такое консерватор, вот если применительно к Это, значит,
0: это любовь к всему, к преемственности, к уважению к старости, уважение к Актерам, которые заслужили к себе уважение, это неприятие не той пошлости, которая стала, так сказать, махровым цветом расцветать и в режиссуре, и в, в сленге, и в мате, и в проституции, и так далее, и так далее, и так далее. Вот все, что было за, за гранью его понимания, он резко отрицал и даже не прикасался к этому. Но это было в его позиции симпатично всегда.
1: Ну, вы знаете, а к сожалению, ну, может быть, и к счастью... А есть такое, что те, кто великолепно играет именно комедийные роли, как правило, в жизни действительно люди достаточно серьезные. Вот такие батарейки, которые сами в себе и особо-то свою энергию не распространяют ни на кого. Вот можно ли сказать, что Леонид Вячеславович был именно вот таким человеком? Да, он человек очень,
0: чисто, очень чистоплотным uh-huh. в жизни. Вот, вот, грязь к нему не приставала никак. Он сравнил не куреную Владимировичу. То есть, вот, вроде бы не смешные люди, но на самом деле очень глубокие рабственные позиции, глубочайшей. И, и вот, от них добро исходит, и они никогда не, не участвуют ни в каких таких мусорных передачах, от которых потом не отмыться. И это мне очень было симпатично всегда, что он не допускал себе, не давал себе возможности опускаться ниже того нравственного уровень, который он высоко, высоко, очень высоко планку эту держал всю свою жизнь.
1: Михаил Сергеевич, спасибо огромное, что вы сейчас вместе с нами вспомнили Леонида Вячеславовича. Куравлева действительно человек без которого, ну наверное, вот знаете, как зрители говорят, вот если бы не было какого-то актера, то наверное и кино бы вот именно такого не было. Это действительно так. Вот если брать более чем 200 ролей Леонида Куравлева, наверное, это можно сказать практически о каждом фильме. Вот был бы другой афоне и не было бы вот этого фильма. И даже удивительно, вот вспомнил Михаил Боярский, актер театра и кино, певец, музыкант. Кант, народный артист России Михаил Сергеевич Боярский сейчас вспоминал Леонида Куравлева. Вот даже, наверное, фильм «Когда деревья были большими» был бы не таким. Вот это удивительная способность актера, настоящего таланта быть именно там, где он больше всего нужен. Именно в том фильме, который любят, ценят и помнят, как мы будем любить и помнить Леонида Куравлева.